1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. De igual forma, queremos notificarles que pueden hacer su consulta a través de nuestro chat visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo, a esta hora, usted puede escribirnos su consulta y aquellos que cuentan con los buscadores de Google Chrome o Firefox pueden también efectuar su llamada oprimiendo el símbolo de teléfono. Así que nuestras líneas están disponibles. Usted puede comenzar a llamar. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que aquellos que en otras ocasiones no han tenido la oportunidad de participar para hacer su consulta porque las líneas estén un poco congestionadas, pues aprovechen esta oportunidad en el día de hoy para poder efectuar la consulta. Así que estamos listos y tenemos nuestras líneas disponibles para ello. Queremos también saludar de forma muy especial a todos los amigos que nos escuchan en Meridian Idaho a través de Radio Perla 890 AM. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. De igual forma queremos notificarle y agradecer que al señor olivio aquino hemos recibido su aportación también para contribuir con nuestra radio emisora y nos sentimos contentos de saber que también disfruta y sintoniza nuestro programa de clínica abierta así que gracias por el apoyo y la sintonía que nos brinda Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en esta mañana?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Nuevamente feliz de que el Señor nos haya brindado este nuevo día. Nos da nueva oportunidad de poder estar enlazando con nuestros amigos y de saber que ellos están ahí acompañándonos en este episodio que hoy dedicamos a contestar sus preguntas.
1: Y antes de comenzar a recibir la primera llamada, pues vamos a compartir... Con todos nuestros amigos, el pensamiento saludable del día.
2: Los beneficios recibidos por el trabajo físico mantendrán el equilibrio de la persona e impedirán que la mente se sobrecargue. Los músculos realizarán el trabajo trayendo alivio para el cerebro cansado. Cuán importante es que nosotros comprendamos qué es tomar un tiempo cada día para dedicarlo a una actividad física que pueda ser activa, que facilite que nuestros músculos se muevan, que la sangre sea impulsada con una mayor actividad, que podamos comprender que eso ayudará para que también nuestra osamenta se mantenga fuerte. Todo esto es de vital importancia. Por lo tanto, si usted diariamente tiene la oportunidad de hacer trabajo en el huerto, en el jardín, en salir a caminar, en trotar, en nadar, en correr bicicleta, todo lo que usted haga que implique movimiento. Actividad física, especialmente al aire y luz solar, facilitará que pueda haber un correcto equilibrio entre esa porción de actividad mental que debe equilibrarse con la actividad física. Esto le ayudará para que usted pueda estar todavía más saludable y mucho más armónico desde el punto de vista del desarrollo de cada uno de estos órganos tan importantes.
1: Bien, pues vamos entonces a comenzar con la primera llamada. La hace Gladys. Ella se comunica desde la República Dominicana. Gladys, bienvenida. ¿Nos escucha Gladys? Gladys está en línea. Continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Nelly desde Aguadilla. Nelly,
3: Sí, Dios les bendiga. Eh, quiero eh, preguntar si qué debo de hacer porque tengo hace tiempo me daba un dolor del de lado derecho de la nariz en un punto ahí clave. Pues este me daba dolor en el ojo y subía para arriba de la cabeza, pero eh, ahora solamente estos días, hace tiempo ya me está dando un dolorcito fuerte. Eh, me da un goteo post -nasal. Eh, he probado el anticatarral y me sube la presión eh, y no tengo presión alta no 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 estoy acostumbrada a tomar pastillas así y este yo lo quisiera saber cómo yo puedo bajar esa inflamación que tengo ahí naturalmente y, y parar el goteo eh, me dieron me, me que tomara eh, la pastilla esta famosa de Claritin eh, la tomé pero no me cae no me cae bien y me, he hecho vapores de eucalipto he tomado testes y eso no me baja la inflamación a ver qué puedo hacer qué me puede dar para parar el posgoteo nasal y ya, el dolor ese de la no tengo no se me tupe la nariz no no tengo congestión nasal es el dolorcito y el goteo posnasal gracias y lo agradezco mucho
2: muchas gracias bueno desde ese punto de vista podemos ayudarle utilizando una, unos suplementos que contienen quercetina la quercetina se ha encontrado que es muy útil para ayudar en ese tipo de situación y se utiliza combinado con bromel, bromelina o br bromelaina en realidad lo correcto es bromelina es una enzima que se obtiene de la piña. Así que esta combinación de quercetina y bromelina resulta adecuada para poder ayudar en estas condiciones que usted está presentando.
1: Tenemos también a, Nel, a Marisol, debo decir. Ella se comunica de la República Dominicana. Marisol.
3: Sí, muy buenos días. Eh, yo quiero consultar con el médico. Es el caso de una sobrina mía que padece de alergia. Cualquier eh, medicamento, ya sea la, la temperatura también, como que le hace daño. Entonces, realmente específicamente no sé decirle cuál es la condición de ella, pero yo sé que ella sufre de alergia. Entonces yo quisiera saber en qué el doctor la puede ayudar en cuanto a eso.
2: Muchas gracias. Mire, hay un terreno muy común en las personas que padecen de alergia. Si las personas, por un lado, consumen azúcar, el azúcar facilita muchísimo el desarrollo de alergia. El tener, por ejemplo, una mayor facilidad a que las células cebadas, células que contienen histamina, puedan soltar esa sustancia química, va a facilitar mucho el efecto de las alergias. De ahí entonces que sea demasiado requerido que estas personas que utilizan productos azucarados lo dejen de usar, los jugos, maltas, refrescos, bobones, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, arroz con dulce, brazos gitano, tembleque, todos esos productos deben dejar de utilizarlo y por otro lado debe aumentar el consumo de los frutos cítricos. La vitamina C y también aquellas sustancias que son bioflavonoides tienen mucho que ver con esto, al igual que estábamos hablando hace un momento en relación a la estabilidad que se puede proveer con productos que contienen también quercetina. De esta forma, entonces, aquellas personas que padecen de alergia deben aumentar el consumo de cebolla, el consumo también de piña, el consumo de naranjas, chinas, kiwis, Acerolas, fantásticas, mandarinas. Son productos que van a estar siendo utilizados. Puede también la persona preparar un té de la cáscara de la toronja. Y eso va a ayudar bastante también a estas personas. Vea que hay una gama de productos que puede utilizar si deja de utilizar el azúcar.
1: Tenemos también en línea telefónica a Clotilde, que llama de la República Dominicana. Clotilde.
3: Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Bien, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Tengo la rodilla con derecha con muchas condiciones eh, ya por sobrepeso y por abuso de ejercicios. Tengo mucho líquido, tengo tendones cruzados, uh, tengo dos quites. Y ustedes, que no recuerdo el nombre porque no tengo el, el diagnóstico en la mano, tengo malasia eh, entre otras. Tengo como seis, siete situaciones en la rodilla derecha. Eh, yo a, a, actualmente o nadaba, pero los gimnasios están cerrados en República Dominicana, que es donde yo puedo ayudarme. Hago bicicleta suave porque también practicaba spinning y ya no lo estoy haciendo, sino que lo hago ya de manera para ayudarme las la rodilla. Eh, esa es la primera pregunta. Luego, si usted me dará el tiempo, pues yo puedo hacer otra.
2: Muchas gracias. Muy interesante su planteamiento. En realidad, sí, tiene muchas afecciones en esa rodilla. Tal como usted estaba planteando, en este momento que hay esta dificultad en poder ir, por ejemplo, a nadar, a algún lugar donde haya piscina, pues, usted tal vez tal vez pudiera optar por utilizar un tipo de aditamento que se puede adquirir en tiendas por departamentos o en alguna de estas tiendas especializadas en deportes. Donde hay un tipo de este aditamento que es básicamente un tipo de pedal sin bicicleta, de tal manera que usted puede mover hacia el frente, hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás y de esta forma usted puede facilitar que haya un movimiento que estimule la circulación en esas rodillas sin que usted pueda estar eh, recargándola porque este tipo de aditamento se utiliza más bien mientras usted está sentada. De esta manera no tiene que hacer fuerza sobre su rodilla para provocar algún tipo de daño adicional. El hecho de que haya afecciones eh, en los ligamentos, que haya condromalacia y que haya todos esos cambios que usted mencionó en sus rodillas, pues por supuesto le va a traer bastantes problemas eh, en su capacidad de movimiento y la libertad de ese movimiento. Por lo tanto, hacer este tipo de ejercicio sencillo donde usted pueda mantener un estímulo suave, pero que facilite que haya una mejor circulación sin exagerar. Si usted puede hacer, digamos, unos, digamos, empiece con unos 50 ciclos, 75 ciclos, y en la medida en que usted vea cómo hay un progreso, usted podría mejorar. También puede usted aplicar un tipo de almohadilla eléctrica Caliente, un pat caliente sobre su rodilla durante unos 40-45 minutos. Al finalizar ese periodo, va a friccionar con aceite de ajonjolí. Una vez finalice, de friccionarlo bien, que quede bien disuelto, bien untado en esa área de la rodilla por delante y por la región de la corva. Va a cubrirlo con un tipo de plástico elástico de los que se usan en la cocina. Algunas personas le dicen Saran Wrap y con ese plástico usted protege, cubre la zona de las rodillas donde usted se friccionó con el aceite de ajonjolí. Procede entonces a cubrirlo con un vendaje elástico, de tal manera que se quede ahí en su sitio y no le impida a usted seguir haciendo sus actividades del día. Entiendo que debe haber mucha mejoría respecto al dolor, no estoy diciendo que va a regresar su rodilla como era al principio y que vaya a desaparecer todos los problemas que causan dolor, pero entiendo que sí debe mejorar en gran medida muchos de esos dolores.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
4: Cáncer de la piel. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol, pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
0: Sientes que la vida puede ser
3: I'm sorry.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo llamadas. En esta ocasión tenemos a Batista que se comunica de Vega Baja. Adelante, Batista.
5: Sí, buenos días. Eh, en este día le deseo un cumpleaños feliz a nuestro doctor y también... Eh, le pido a nuestro Padre Celestial que le dé grandes bendiciones a él y a todo su equipo, pues están haciendo un trabajo misionero mundial. Que el Señor me lo bendiga. Bye.
2: Muchas gracias por la felicitación. Eh, agradecemos uh -huh. eh, que usted tenga esa gentileza y agradecemos al Señor. Por esta bendición, porque no solamente cumplo yo, sino también mi mamá. Así que agradecemos eh, ese tipo de recuerdo y pedimos al Señor que nos ayude a hacer lo que podamos.
1: Y vamos a hacerlo antes de cerrar nuestro programa, ¿verdad? Pero <risa> aprovechamos para felicitarle al doctor que este fin de semana estará celebrando un año más de vida. Así que, doctor, pues muchas felicidades y que Dios le siga dando mucha salud a usted y a su mamá también.
2: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Bien, recordamos a nuestros amigos que nuestras líneas todavía están disponibles para poder recibir sus consultas y hacer su pregunta. Aprovechen la oportunidad en este momento Nuestras líneas están desocupadas, así que pueden hacer su pregunta y también pueden escribirnos a través del de chat. Visiten nuestra página web, el chat está disponible. Ahí tenemos a Yolanda Pérez, quien estará recibiendo sus consultas y el doctor estará contestándoles en este momento en vivo durante la hora de este programa. Nuestra siguiente llamada la hace Basilio. Él se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Basilio, bienvenido. Gracias,
5: igualmente. Solamente llamé para unirme a, a los, las felicitaciones. Que cumplan muchos más y muchas bendiciones a todos ustedes.
2: Gracias. Muchas gracias, Basilio. Que el Señor le bendiga.
1: Tenemos también a Iraida desde Atorrey, Puerto Rico. Adelante, Iraida.
2: Buenos días, doctor. Un placer saludarle a ambos. Gracias. Tengo una pregunta
1: y
3: creo que usted me la puede contestar. Eh, no sé si está contraindicado la pastilla de curcumina para una persona que tiene piedra en el riñón. Usted me
6: dirá.
2: Muchas gracias. Mire, no he tenido esa oportunidad de ver si tiene algún efecto adverso el uso de la curcumina, pero podemos buscar esa información en el aspecto de los cálculos renales. Si nos permite, para el martes puedo investigar y con mucho gusto podría decirle.
1: Tenemos a Elda que llama desde la República Dominicana. Adelante, Elda.
2: Buenos días,
3: felicidades a todos. Con mucha felicidad para el doctor. No podríamos pasar una ocasión de esa forma para no felicitar
5: al doctor que nos ha librado muchas veces de ir a gastar muchísimo dinero, tenemos muchas informaciones buenas. Nosotros no somos médicos pero eh, y nos medicamos, pero hay muchas cosas que practicamos que no ha sido de muchas cosas. Y lo que no me gusta es el doctor, que él no le dice a usted, ya le hice la consulta, ya acabó. bueno. Usted, él te dice vaya a tu doctor, eso, eso me, me gusta demasiado. Yo se sí. los pobres y doy muchos años más
2: de vida. Muchas gracias.
1: Bien, nuestras líneas siguen desocupadas. Aquellas personas que quieran aprovechar para hacer la consulta. Tenemos a través del chat a Magdalena, dice eh, des, desde El Salvador, que nos escribe, dice si una persona de 70 años que hace ejercicio, Coma solo dos veces al día por la mañana, solo come fruta y en el almuerzo eh, lo hace bien, pero por la noche ya no come nada. Quiero saber si esto puede afectarle, pues se ve una persona muy agotada. ¿Qué puede hacer para levantar sus defensas?
2: Bueno, debe alimentarse mejor porque la fruta no es suficiente. Si usted es una persona que hace dos comidas al día, usted va a necesitar eh, nutrimentos adicionales. Y esa primera comida... Es muy importante, pudiéramos decir que es la más importante del día. De tal manera que si en ese desayuno usted incluye cereales integrales, recuerde que la fruta solo nos da azúcares simples que se metabolizan rápidamente. Quiere decir que se elevan en la sangre la cifra de la glucosa, pero según se eleva, muy rápidamente se utiliza. Mientras que los cereales integrales van a facilitar una elevación más lenta que eh, los azúcares simples que provee la fruta, porque los almidones tienen que ser entonces rotos, fraccionados, en estos carbohidratos en forma de glucosa y aquellos otros azúcares. Pero al estar unido a fibra y contener también una mayor cantidad de grupo B, el metabolismo es más eficiente y cuando justamente están comenzando a reducirse las cifras de las, los azúcares simples, entonces estos carbohidratos complejos contenidos en los eh, cereales van a entrar en acción y esta persona no va a estar cansada y va a alcanzar a estar prácticamente sin comer durante 5 o 6 horas cómodamente, pero eso no es suficiente. También hay que tener una buena cantidad de aquellos eh, ácidos grasos no saturados que usted consigue en las almendras, nueces, avellanas, maní, coco. También debe recordar que además de fruta, cereal y semillas, ahí usted está cubriendo los eh, macronutrientes más importantes. Cubrimos glucosa, ácidos grasos y también proteína. Y de esta forma usted va a proveerle a su cuerpo, junto con vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos, una cantidad de sustancias que la fruta sola no es capaz de proveer. Entonces, en la ocasión del almuerzo, hay que proveer también sustancias adicionales. Podemos incluir un tipo de alimentos que sean más proteicos. Ahí podemos incluir las legumbres, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos. A esto se puede combinar con los cereales integrales, arroz integral, trigo integral, cebada, quinoa. Para que usted tenga a su disposición eh, aminoácidos para ayudar a reparar el gasto, especialmente muscular, la producción de proteínas y otras sustancias que son importantes especialmente enzimas. Si a esto le añadimos la presencia de una buena ensalada, donde hay abundancia de fitoquímicos y antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, entonces básicamente estamos garantizando junto con el aguacate el que haya también una buena cantidad de ácidos grasos. Vea cómo en cosas sencillas pero bien pensadas, usted puede nutrirse adecuadamente y puede conservar toda su energía su vitalidad su utilidad y no dar este tipo de apariencia de que está sumamente malnutrido
1: tenemos a rebeca llama desde costa rica adelante rebeca
3: muy buenos días mis felicitaciones para el doctor que está, va a cumplir años gracias mi doctor vea lo que me pasa es que yo tengo artrosis en mis rodillas entonces, eh, eh, se me ha puesto ácido hialurónico por varias veces ya, pero no me dura mucho, son como cinco o seis meses lo más. ¿Usted cree que eso es bueno? Es, yo eh, espero la, la, la contestación, por favor, gracias.
2: Muchas gracias. El ácido hialurónico eh, colabora dentro de la articulación con la, digamos, el líquido que ahí está contenido, el líquido sinovial, para poder reducir bastante las molestias, como usted ha podido evidenciar. Pero no quiere decir que el ácido hialurónico, por ejemplo, va a restaurar el cartílago que se daña no quiere decir tampoco que va a reducir el daño eh, inflamatorio o panus, que es un tipo de tejido que se forma a consecuencia de una inflamación prolongada dentro de la cápsula de la articulación y esto puede desarrollar vasos sanguíneos, puede traer una serie de consecuencias que pueden ser complejas. Por eso es que usted solamente nota ese alivio por un tiempo, porque en realidad no va a la raíz del problema. Básicamente, pudiéramos ver otro ángulo que es muy útil. Si usted pudiera evitar que esa articulación que está degenerada, que ha ido produciéndose daño y que ha ido cambiando las estructuras y fa facilitando ya una inflamación crónica, pudiera evitarse esa situación eh, evitando el consumo de sustancias que facilitan la inflamación, como cuáles. Piense, por ejemplo, en evitar el consumo de productos de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, además de colesterol, sea carne blanca, sea pescado o carne roja, contienen una buena cantidad de ácidos grasos que facilitan el que se produzcan sustancias moleculares que facilitan la inflamación. Y por lo tanto, mientras usted las consuma, pues no va a tener literalmente una gran mejoría. No estoy diciendo que el dejar de consumirlas se le va a ir la artritis, pero por lo menos la inflamación que le genera dolor. Usted notará que se reduce bastante. Sí, también se puede evitar el consumo de azúcar. El azúcar facilita que también se desarrolle inflamación y dolor en esa articulación. Descartar el consumo de azúcar es esencial. Tómelo en cuenta, usted puede tener un gran beneficio. Si sí, además usted puede aplicar sobre esa rodilla una cataplasma de linaza, puede preparar un poco de agua tibia, le aplica linaza triturada sobre esa rodilla que quede gruesa, básicamente como del grosor de su dedo meñique. Lo cubre entonces esta cataplasma de linaza con papel plástico elástico del que se usa en la cocina, Saran Wrap. Y esto lo fija con un vendaje elástico, preferentemente aplicado en la noche Notará que comienza a reducirse la inflamación y el dolor y si utiliza la curcumina de buena calidad y que sea potente, eh, va a ayudar también para que pueda reducir aún más las molestias que usted presenta.
1: Continuamos con la siguiente llamada que la realiza en este momento. Tenemos a Jennifer de Trujillo Alto. Jennifer.
3: Dios les bendiga, buenos días eh, Feliz feliz año nuevo para todos allá y gracias por estar ahí eh, No me quería, antes de consultarme no quería quedarme fuera de felicitar a, al pastor, al doctor este, Elmo, que Dios le dé mucha, mucha salud, que pase su cumpleaños bien feliz, junto al de su querida madrecita que también compré con él, que Dios les bendiga Muchas gracias eh, mi, mi, Yo tengo un testimonio, primero que nada porque el año pasado, en marzo, yo me hice dos sonogramas, porque me daban unos fuertes dolores abdominales en el lado derecho, bajo de la, del abdomen. Y salí con múltiple, múltiples piedras, de supuestamente de scalp, de calcio. Y pues empecé a hacer todos los consejos que dice el doctor. Y a mí no me dieron ningún consejo en el hospital, sino escuchando al doctor Elmo... Y para la gloria de Dios, hace un mes, fui a hacerme otra vez otro sonograma porque yo quería confirmar lo que ya yo entendía y sabía. Y salí completamente sana de la vesícula. La gloria del Señor no me la tuvieron que sacar. Dice que está clara y limpia Amén. de un tamaño normal. Está perfecta la gloria de Dios. Amén. Yo quería saber, eh, que para que el doctor me diga, si... Para yo mantenerla como quien dice limpia, ¿verdad? Que no se me um, altere y se me vuelve a inflamar. Que él me diera cierto consejo de qué tengo que hacer, aunque yo dejé un montón de cosas, grasa, fritura, un montón de cosas. Y también lo escucho a él diciendo consejo de los granos, eh, diferentes granos, Perdóneme que soy asmática y tengo un poquito de asma hoy. Y um, este, yo salí con divertículos y me dice la gente, no he visto al doctor porque después vino la pandemia y no he podido volverlo a ver que me hizo la colonoscopia que no puedo comer grano, nada ningún este um, eh, nueces ni nada seco, ninguna fruta seca nada con semillas pues que cáscara, quería que por favor él me dijera, ¿verdad? me considerara que yo puedo comer, que no me lastime los divertículos y que mantenga mi vesícula eh, como está, sana y clara que yo les bendiga, muchas gracias lo escucho por la radio
2: muchas gracias el que usted pueda mantener una alimentación básicamente vegana le va a ayudar muchísimo para no desarrollar estos trastornos vesiculares. Recuerde que el colesterol viene siendo el componente principal de esta, digamos, de la composición de los líquidos biliares. Cuando hay un aumento, se desequilibra la proporción de colesterol eh, versus, digamos, por ejemplo, la cantidad de ácido coleico, lecitinas, agua y otras sustancias que están contenidas, sustancias de desecho también en ese líquido biliar, se facilita la precipitación de los cristales de colesterol que da lugar a la formación del cálculo de colesterol. En la medida en que usted impide que esos cristales se produzcan, pues usted se ayuda y por eso la presencia de colesterol exógeno de afuera que usted no produce. Al usted evitar el consumo de la leche, mantequilla, queso, yogur, huevo y el uso de la carne blanca, pescado, roja, mariscos, usted va a mantener muy, muy, muy bajo la cifra de ese colesterol, digamos, exógeno, y lo puede evitar, y solamente, básicamente, se queda con su colesterol, pero hay que tomar bastante agua, de 5 a 6 litros de agua al día para que la composición de esos líquidos biliares sea fluida, no se torne denso, no se torne espeso, porque esto facilita el que se vayan depositando los cristales y formando el cálculo. El consumir una alimentación alta en frutas y vegetales facilita que esté todavía mucho más fluida. Recuerde que en los vegetales y en las legumbres, en los granos, estamos hablando eh, en ese aspecto de las habichuelas de todo tipo, frijoles de todo tipo, garbanzos, lentejas, chícharos, menestra ese tipo de productos que consumimos con tanto gusto, van a proveer una buena cantidad de esteroles que van a facilitar tener cierto bloqueo a nivel intestinal de las moléculas de colesterol que han formado, han sido parte de la composición del líquido biliar, y al tener la presencia de estos esteroles, reducimos la recaptación, como ocurre en muchas personas, especialmente en aquellos que son estreñidos, en facilitar el desarrollo de eh, reabsorción de este colesterol y, a consecuencia del estreñimiento, el desarrollar divertículos. Los divertículos, si usted mastica bien su comida, si usted la hace papilla con sus muelas, notará que no se le van a inflamar la presencia de eh, tanto fibra soluble como fibra de celulosa, no soluble. Ayudan para que usted pueda tener un buen movimiento y pueda evitar el desarrollo de estos bolsillos, que son en realidad los divertículos. El que usted pueda masticar bien las uh, las habichuelas, los frijoles, los garbanzos, eh, las nueces, las almendras, impide que usted pueda obstruir el huequito, la comunicación que hay entre el intestino y el interior del divertículo. Ese es el problema que muchas personas tienen. Y no solamente se obstruye por eso, se obstruye también por por excremento, cuando la persona es estreñida. Y esto puede dar lugar a la diverticulitis. Por lo tanto, tome agua, coma en horario regular, consuma bastante cantidad de fibra vegetal. Recuerde que las frutas, las ensaladas, los cereales integrales van a ser clave en ayudarla en esto. También recuerde que es necesario que usted tenga en mente, que el caminar ayuda para que haya un buen movimiento intestinal y de esa forma haya una reducción en la probabilidad en que se vaya a desarrollar estreñimiento y pueda entonces tener complicaciones adicionales.
1: Hacemos nuestra última pausa y regresamos en breve.
6: Ya sé, papá, que aunque solo tengo cuatro años, cuando me ves dibujando, te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a convertir en un pintor famoso y tendré muchos cuadros en museos. Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de una en 10.000. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de una en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo. Ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. ¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó?
0: Te quedó perfecto. Sigue así.
6: Este es un mensaje de Autism Speaks y el Art Council.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Regresamos a Clínica Abierta y tenemos a Nelly que llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly. Sí, buenos
3: días, gracias por contestar mi pregunta. Eh, felicidades a, al doctor por su cumpleaños. Y quisiera saber si el goteo postnasal eh, puede causar eh, congestión en los pulmones y en los bronquios y qué se debe de hacer para eso. Si, pero lo importa, lo más importante, es quiero saber si eso causa congestión en los bronquios, en los pulmones, el goteo postnasal. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. En realidad no causa ese tipo de problemas, pero sí puede facilitar que se desarrollen infecciones en el sistema respiratorio bajo.
1: Tenemos también en línea telefónica una anónima que llama desde la República Dominicana. Adelante, anónima. Muy sí, bien. Doctor,
5: eh, bueno, 91 años. Y por no. Últimamente Últimamente no he tenido la petición. Y no me ha gustado mucho. El nivel de 20 es como
1: 4. Anónima, no estamos escuchando bien su consulta. ¿Y ahora? Por favor, repita nuevamente.
5: Doctor, tengo 21 años y peso 98 días. No tengo apetito y tampoco es que me guste comer. Entonces, mi nivel de intendencia es 426. Estudio mucho y trabajo mucho. Entonces, me gustaría saber si hay alguna manera
1: de que se aumenta mi apetito. ¿El nivel de qué? Intendencia. No, ¿No logramos entender? Gasto cerebral o algo así, de
2: neuronas. Bueno, mire, en relación a cómo usted puede ayudarse aumentando su apetito, sería interesante eh, el que usted se hiciera algunos estudios Recuerde que las personas que tienen trastornos del metabolismo pueden entonces tener situaciones que son a veces preocupantes. Por ejemplo, debe saber cómo está funcionando su glándula tiroides. La glándula tiroides no solamente afecta el apetito, afecta el peso y afecta el sistema nervioso central. Eh, facilitando en unas ocasiones el desarrollo de ansiedad y en otras ocasiones puede producir depresión dependiendo del trastorno tiroideo que tenga la persona. Vaya directamente a practicarse el estudio de funcionamiento de su glándula tiroides y veamos qué sucede porque sería interesante una vez ya tenga el estudio que usted se lo llevará al médico para que éste pudiera corroborar cuánta afección pudiera haber dentro del cuadro que usted está presentando a consecuencia de su glándula tiroides.
1: Nuestra próxima consulta la hace la señora Padilla desde Quebradillas, adelante.
5: Muy buenos días, doctor. Tengo un paciente de 70 años, varón, con eh, constipación severa, dice la placa. Y la placa también dice: There are also several dilated loops of the bowel in the mid abdomen. Unclear if they represent dilated small bowel loop or dilated columns El paciente es un paciente de retraso mental y no mastica sus alimentos. Y quería saber si yo le puedo dar las. Science Complex Vegetariana y también si ustedes tienen de los diferentes programas si alguno que esté grabado para entonces yo escucharlo y buscarlo en la internet. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, en este tipo de pacientes la recomendación va en el sentido de número uno, aumentar la ingesta de agua. Si se alimenta bien, pero no toma suficiente agua, va a ser muy difícil que haya un buen movimiento intestinal y que incluso este paciente pueda desarrollar impactación fecal. Esa materia de excremento se reseca tanto que literalmente no puede ser expulsada. Y hay ocasiones cuando el médico debe introducir un dedo, ¿verdad? Eh, pues se pone un guante, introduce un dedo y tiene que literalmente tratar de sacar el excremento que se ha resecado sumamente en esa área del recto sigmoides para facilitar que una vez eh, extirpado, sacado ese tapón, entonces pueda haber un mejor movimiento intestinal. En otros casos... Algunas personas utilizan enemas, enemas sencillas, por ejemplo, que utilizan agua y jabón de castilla. Hay también eh, formas de ayudarlos, por ejemplo, con el consumo de jugo de ciruela. Hay otras personas que prefieren utilizar una cucharada de aceite de oliva diariamente, pero esto no quita que tomen por lo menos de 5 a 6 vasos de agua al día. En algunos de estos pacientes, si la persona, alguien lo pudiera llevar a caminar, eso estimula la peristalsis, el movimiento intestinal y va a facilitar que él pueda eh, evacuar. También en este tipo de situación, dependiendo, eh, puede usted hablar con el médico que atiende el, a este paciente, y hay ablandadores fecales que pueden también ayudarle.
1: Tenemos también a una anónima de quebradillas y es nuestra última llamada. Adelante, anónima.
3: Anónima. Buenos días, sí, buenos días doctor. Yo le bendiga días. y muchas felicidades por su cumpleaños. Que Dios lo cuide mucho.
2: Muchas gracias.
3: Este Quiero que me diga que es bueno para la neurálgica en un área de la voz de Mancilla,
1: Dijo para la Neuralgia.
3: Neuralgia. Entonces me, me van a bloquear, pero yo no, yo estoy dudosa y, y no encuentro cómo ir. A...
1: ¿En dónde es?
3: En un área, en la ansía, Me sacaron una muela y se me quedó el colón. Se, entonces, según el médico, pues tengo una Neuralgia.
2: Bueno, cómo no. Ahí generalmente es a consecuencia de algún tipo de afección en el nervio trigémino. Eh, en estos casos así sería útil el utilizar la vitamina B12 y la vitamina B1, la tiamina. Eh, en algunos casos eh, puede ser necesaria la aplicación de alguna bolsa de hielo sobre esa área por unos 20 a 25 minutos, se descansa una o dos horas, vuelve y aplica. En otros casos las personas prefieren utilizar algún vapor húmedo. Estoy hablando de que usted puede calentar eh, un poquito de agua, empapa una toalla pequeña, y una vez ya esté esta toalla bien empapada en agua caliente, la puede exprimir, doblar rápidamente esa toalla, aplicarla sobre la zona, cubrirla con una toalla seca. Eso puede ser de mucha ayuda para usted.
1: Tenemos desde República Dominicana, preguntan si puede sugerir que puede darle a un bebé de cuatro meses que tiene salmonela intestinal. Solo le dan el leche materna.
2: Le sugiero que le dé antibióticos. La salmonella no se cura tan fácilmente sola. Y en los niños la salmonella puede producir una cantidad de diarrea que puede deshidratarlo y complicar la, el cuadro clínico del niño y en ocasiones pone su vida en riesgo. Llévelo a que el médico lo atienda y junto con el antibiótico no olvide también eh, adquirir algún probiótico, bifidobacterias, lactobacilos, que puedan ser útiles para evitar que el efecto adverso del antibiótico en la flora intestinal sea muy notable. Pero entiendo que la salmonella tifi, que es el nombre del agente etiológico que le está causando este problema, debe ser eh, erradicado. Verifique también la persona que se encarga del niño, la que confecciona el alimento del niño, eh, siendo que usted nos dice que está siendo lactado. Si alguien le da comida que haya sido preparada para que pruebe o si esta persona eh, tuviera una higiene que no fuera adecuada y que no mantuviera adecuadamente limpia sus manos, especialmente después de de haber ido a defecar. Todas esas son causas que pueden estar facilitando el que esto se desarrolle en los niños o que hubiera agua que estuviera infectada con salmonela y que esto a, al niño ingerir el agua pudiera facilitar la infección.
1: Anónimo de la República Dominicana quiere preguntar si los ácidos grasos omega 3 del ácido alfalinolénico eh, omega 3 vegetal contiene ácido do docosahexaenoico y si es así, ¿cuánto porcentaje eh, tiene mil miligramos de ácidos grasos omega 3?
2: Bueno, esta pregunta pues ya es un poco más compleja tendríamos que tratar de buscar ese tipo de proporción eh, pero en realidad son diferentes tipos de ácidos grasos, algunos de ellos se les considera sumamente esenciales, no solamente el eh, linoleico, el oleico, sino también el DHA y el EPA, ácido eicosapentanoico y dihidropentanoico eh, también. Estos eh, ácidos grasos son esenciales especialmente para el desarrollo cerebral, por eso es, en cierta forma, variable, porque depende de la fuente. Digamos, qué cantidad usted pudiera conseguir en tal producto vegetal, especialmente en las nueces. Qué cantidad puedo conseguir en las almendras. Y es algo muy variable, es algo muy variable y en algunas ocasiones es difícil porque se ha encontrado que la leche materna resulta ser en alguna de las, digamos, una de las fuentes más importantes especialmente por el desarrollo del tejido cerebral del niño y desde ese punto de vista estos ácidos grasos eh, en el momento del amamantamiento son muy importantes. De otra manera pues sencillamente hay que indagar que sería una asignación bastante larga tener que averiguar cuánto tiene de estos esta distribución de DHA, de EPA, eh, los productos que normalmente uno consume. Y eso ya pues eh, requiere bastante tiempo.
1: También de la República Dominicana nos comenta una dama que su esposo tiene problemas de circulación, razón por la cual se le hinchan mucho los pies. ¿Qué remedio natural puede utilizar para bajar la hinchazón?
2: Bueno. Si se debe a trastornos de la circulación venosa, entonces podemos pensar que la persona, número uno, debe salir a caminar, pero si es por trastorno de insuficiencia cardíaca congestiva, sea derecha o sea izquierda. Si es por alguna situación de fallo renal o insuficiencia renal, si es por alguna situación de insuficiencia hepática. Hay que indagar, ¿verdad?, lo que está pro, eh, produciendo esto. Pero si es exclusivamente por trastornos de la función venosa, entonces la caminata, el utilizar el té de ruda, hablamos de media, una cucharadita, perdón, para dos tazas de agua. No dije una cucharadita por taza. Dije una cucharadita para dos tazas de agua. Esto le puede resultar muy útil. Y si está sobrepeso, debe la persona bajar peso. Si tiene necesidad de elevar sus pies para facilitar ese drenaje, en cierta forma postural, al ocurrir la elevación de los pies, eso también es una buena ayuda. Pero en realidad nada sustituye el caminar. No olvide, si usted ya tiene una incompetencia de las válvulas del sistema venoso superficial o profundo o de las comunicantes, el problema continuará.
1: Hemos llegado al final de nuestra edición. Y queremos entonces invitarles a que la próxima semana nos acompañen. Estaremos compartiendo con ustedes el lunes otro interesante tema que en nuestro programa de clínica abierta hablaremos sobre el pH de la sangre. Y finalizamos entonces con la siguiente reflexión.
2: En la Sagrada Escritura encontramos versículos que son muy importantes para cualquiera uno de nosotros. Escuche bien. Dice Primera de Juan 5.14 Y esta es la confianza que tenemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor, como un padre amante, está ansioso de darnos aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida, para nuestra felicidad, pero especialmente para nuestra salvación antes que otorgarle tal vez a usted un millón de dólares. Él desea que usted pueda ser salvo porque eso vale más que un millón de dólares.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Nuevamente, doctor, muchas felicidades, que disfrute su día mañana y le deseamos entonces a nuestros amigos también, ¿verdad? Gracias por el apoyo y la sintonía. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado,